0: de no ar mais uma edição do 1 X1. Eu sou Bruno Sader e hoje é dia 16 de novembro de 2021, 22 horas e 42 minutos. O NBA 1X1 mais uma vez no ar, obviamente, para falar sobre a maior liga de basquete do mundo. A NBA, com ênfase hoje, como vocês já viram pelo título, na Conferência Oeste, que a gente tem deixado tão abandonada nos últimos programas. O NBA 1X1, você sabe que você escuta no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, ou em qualquer agregador de podcasts que você tenha interesse. O nosso podcast ele sai pela, pela Anchor e lá eles distribuem o podcast em tudo que é agregador, e você pode assinar o nosso feed, que vocês já perceberam né, que o podcast tem uma irregularidade de datas, às vezes sai na terça, às vezes sai na quarta, às vezes sai na quinta, e para você às vezes não, que se interessa em ouvir esse belo bate-papo de basquete, você tem um interesse em, em ouvir o que está acontecendo e tudo mais, eu gostaria de saber, quando tem edição nova, se inscreve lá, fica mais fácil de você receber as edições sempre que elas estiverem no ar. Para falar hoje de Conferência Oeste, retorna à bancada meu colega, meu amigo Gabriel Carvalho, diretamente de Campinas, após um fim de semana corrido de Fórmula 1, que muito nos alegrou e muito teu trabalho para você, Biel. Vamos falar um pouquinho de Conferência Oeste, tudo bem?
1: Bom, fala, Bruno. É, um abraço também a todos os nossos ouvintes. Um fim de semana levemente movimentado, acho que de trabalhar aí umas 30 horas em sexta, sábado e domingo. Mas que bom que deu tudo certo no meio disso ainda encaixei pude assistir um pouco de, de basquete também, né? curiosamente como meu time está jogando na conferência está jogando no lado oeste dos Estados Unidos muitos jogos são tarde, então eu meio que já ter, ter, terminava o trabalho e já emendava o jogo, tenho conseguido fazer isso, então, mas, é, mas tem mais uma temporada bastante interessante aí, é, alguns, é, alguns desenvolvimentos de histórias bastante legais até aqui
0: é, O ouvinte que já nos escuta há um tempo sabe que Gabriel Carvalho torce para o Chicago Bulls, que está numa torneira na conferência na, na, do lado oeste dos Estados Unidos. Por isso, os horários que eu estou tão acostumado a assistir o San Antonio Spurs. Agora, não vamos falar sobre Bulls hoje, até vamos falar um pouquinho, mas puxando pela pauta da conferência oeste. Aliás, aquele recadinho também, você que ainda não segue, não siga o no nosso Instagram, MB1X1, Instagram. A gente posta lá curiosidades de basquete, não curiosidades, mas indicações. Então, o que a gente tem lido de bom, ouvido de bom, livros, podcasts, documentários, vou subir mais um conteúdo legal essa semana lá e até estou devendo a edição aqui de dicas, explicando alguma das dicas que a gente postou lá no Instagram de material, onde encontrar, onde assistir, onde ler e tudo mais. Aliás, Biel, você tem que subir lá também o seu texto do Medium, que você fez um power ranking nos times da temporada, agora com coisa de um mês de temporada rolando, já dá pra ver até mais ou menos quais são os acertos e erros e acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje quando a gente vai falar da conferência oeste só antes de entrar na conferência oeste eu queria fazer um plantão Ben Simmons aqui né que é um tema bem recorrente no, em qualquer noticiário de basquete e, e, e eu já queria comentar a semana passada acabou passando em branco eh, destacar qualquer é situação atual do Ben Simmons no Philadelphia 76ers que eu acho bem patética Biel para quem. É, bom, todo mundo sabe que ele pediu para ser trocado, não queria mais ficar no time. O time não encontrou nenhuma proposta que os agradasse. O time tá pedindo, digamos, caro, que era uma estrela pelo Ben Simmons. Ele tá desvalorizado no mercado. Ninguém tá, vai tá pagando o que o Sixers quer receber pelo jogador. E o, o, o general manager e a direção do time, que é o vice-presidente de operações, na verdade, que é o Daniel Morey, já chegou e falou: o Daniel Morey falou: olha, um abraço, vai ficar aí o quanto precisa ficar, não tem operação nenhuma. Aí o Simmons, para não ser multado e perder o salário dele, vamos, isso já, já, a gente já reportou, ele apareceu para treinar. Ele treinou mal, mal e porcamente, de calço de agasalho, com o celular no bolso, estava atrapalhando o treinamento e por isso o técnico do 76ers, o Doc Rivers, o afastou. Falou: olha, o Ben Simmons está sendo uma distração, está atrapalhando, não segue minhas orientações, eu gostaria que o afastasse e o afastou dos treinos pra não ficar esse clima merda de ter que ficar andando com o time sem querer jogar e de má vontade sabotando todo mundo o Bell para pra não jogar alegou um suposto problema psicológico Biel, essa é a novidade ah, não tô me sentindo bem é mental issues porra, tá foda não tô me sentindo mal, é depressão confusão, ansiedade que é o um miguelaço pra não ter que aparecer e não ser multado porque ele pode não ser relacionado por essa questão o Sixers falou, tá bom, então era não vou poder te multar, porque você alegou que não vai treinar nem nada por problemas psicológicos, que está sofrendo alguma crise. Pra saber qual que é essa crise, para entender o que está acontecendo, ter um diagnóstico, venha se consultar com nossos médicos, com os médicos da equipe. E ele se nega a passar por esse exame com os médicos indicados pelo Seven Sixers, para detectar quais seriam os problemas psicológicos que ele está sofrendo e como tratá-los. Aí o sei falou, bom, amigão, eu já sabia que era Miguel, mas eu tentei te dar um, um jeitinho ali, faz o um exame, vê o que dá, o que não dá, vê a onde é isso. Agora, nem exame você quer fazer, vai passear no parque, tá aqui multinha de 350 mil dólares por jogo e treino que você não participa, ele tá ausente com essa justificativa de problema psicológico, não aceita fazer exames pelo time, o time fala, então, não vale essa desculpa pra mim, vou continuar te multando, se você quiser você procure seus direitos, inclusive essa semana ele foi multado porque não foi viajar com o time é, para jogar contra o Indiana Pacers, é, na verdade é uma série de jogos fora, seis jogos fora que o Sixers vai ter, ele não se apresentou, e aí o Shams, o Shams né, Sharenia, que é repórter do The Athletic, reportou que eles tomam uma multa nova aí, vai chegar é, mais ou menos a 2 milhões de dólares, ele está tomando uma multa basicamente de 300 mil dólares cada vez que não um joga e tudo mais, é, é outro buraco né, que, é, que, 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 o, que o Ben Simmons se enfia. Né? Parece que cada vez mais ele está trucando o Daryl Morey e o Sixers, e o Sixers, que tem quatro anos de contrato com o Simmons, cada meia vez mais se mostra que não tem pressa para negociá-lo, e, e se, o, se o Simmons quer jogar o jogo da espera, Biel, eles estão preparadíssimos.
1: Tá, tá uma situação complicada aí, né, do, do Ben Simmons, né, enquanto isso, o pior é que o Seven Sixers vai lidando muito bem dentro de quadro com a situação, né, porque por mais que o time viva uma sequência agora de, de derrotas, o próprio time parece que tá meio muito engajado em mostrar que, nossa, nós lidamos bem sem ele e tudo mais, e, e é complicado porque a gente não sabe até que ponto o valor de troca dele vai ser relevante, né. Até, alguns dias atrás, até surgiu um rumor de troca aí, né, o próprio Champ Charania é, comentou que o Boston Celtics estaria interessado no Ben Simmons e em tentar quem sabe envolver o Jalen Brown numa troca. Eu acho eu acharia uma péssima ideia. Tem, tem, é, é uma situação que é muito mais curiosa até da gente assistir do que comentar, né? Mas é verdade também que o Ben Simmons ele argumenta que esses psicólogos também dos do Sixers é, não estão ajudando, né? São caras assim que estão muito mais no processo de tentar forçar com que ele joga qualquer maneira do que resolver o o problema que talvez ele tenha então é uma situação que vai se desenrolando e vai a gente não tem nenhuma previsão de quando ela vai se concluir né?
0: é o certo que essa discussão bom vamos falar de conferência leste né? a gente nem, nem nem ia falar porque há muitas pessoas fazem a leitura que o Dylan brown e o tatum são jogadores muito parecidos e ocupam o mesmo espaço em quadra são dois bons chutadores de longe que tem a precisão da bola na mão e tudo mais e, e que os dois fazem a mesma coisa Seria melhor ter um outro jogador completando um ao outro. No caso, ficariam com o Tenton, que é o melhor, e você liberar, liberaria o Jalen Brown. Eu não acho que é por aí, eu acho que dá para encaixar os dois, sim. É, vamos ver o quanto o Boston... O Boston dizem que tá pensando se troca o Brown, não é nem só pelo Simmons, mas até por outro jogador. Mas eu acho que o Boston ainda Boston, né, tem muito para fazer funcionar esses dois jogadores. E, e o Sixers, Bel, como você falou, vai se virando bem. Além de tudo, nossa, o, Sixers, o Sixers tá um para-raio de desgraça, né? Teve uma crise de Covid no time, e teve uma crise de Covid no time. O Embiid pegou, o Tobias Harris pegou, o Seth Curry pegou, eles chegaram a ter jogo que o melhor jogador do, do time em quadra era o, 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 o Frank Kormas, basicamente. Que antes era o Seth Curry liderando, uh, depois ficou a molecada, né? O, o, o Maxi...
1: O Tyrese Maxi, o, o Matisse Mat Taibel também pegou, pegou Covid, se eu não me engano mas o Tariq Max é um cara que estava crescendo bastante nessa sequência.
0: Exatamente, é o Tariq Max que o com Max com o Max primeiro nome e o Tai Botamui o que também o Covid, né? Então o Sixers até se virou bem, como você falou, ainda tá com oito vitórias e seis derrotas na Conferência Leste, em sétimo lugar. Mas uma crise grande no time. Faz muita falta o Ben Simmons pro time. Essa é a realidade. Ele é um bom jogador. Agora ele cada vez mais se cai nesse buraco. Vamos ver como ele fará para quem sairá vitorioso nessa queda de braço que é a principal novela da NBA desde o final da temporada passada. Bom, vamos lá para a Conferência Oeste logo, Biel, porque eu tenho bastante coisa para falar e, e a principal delas não pode ser outra senão o Golden State Warriors, né? E eu até brincava com você aqui em off, minha missão hoje era te convencer e me convencer e talvez convencer o um ouvinte que esse fantástico início do Warriors, 10 vitórias e 2 derrotas nos primeiros 12 jogos... Não quer dizer muita coisa. E tem um que de dibre. Um quesinho ali de enganação. E lógico que esse é um argumento, obviamente, muito polêmico, né? Mas, Bruno, de onde você vem essa lógica maluca? Bom, vamos lá. Muito se previa positivamente do Warriors na Antes da temporada. E eu não botava tanta fé, Biel. Você sabe disso, nas nossas prévias nós falamos. Eu olhava para o time do Warriors e falava: tá bom. O Thompson volta só no meio do ano? No meio da temporada? Uh, vocês já estão achando que o Bielitsa vai jogar pra caralho. É isso que estão achando? Vai ter muita bola de três. O Otto Porter Jr., que faz uns dois times que não joga bem. Talvez desde o Chicago. Você acha que vai... Do, do Wizards, desculpa. Vai chegar... Fazer uma grande diferença. O Igodala, com 200 anos. Quem vai chamar mais responsabilidade O Jordan Poole? O Wiggins, que se esconde... Vai sobrar tudo pro Curry de novo, igual ano passado. E a gente sabe esse filme. É o Warriors ali em oitavo, nono. E vamos ver como o Clayton Thompson volta. Aí começa a temporada e o Warriors fala, bom, foda-se você, Bruno, na sua opinião. Você não sabe nada de basquete. O Andrew Wiggins tá pontuando bem pra caramba e chamando a responsabilidade. O Jordan Poole deu um salto de 12 pontos por jogo pra 17. O Damian Lee, o cunhado do Curry, virou o quarto maior pontuador do time o Bielitza está tá chutando 47% de bode, 3 pontos, o Walter Porter 44%, o Gary Payton Jr., que é um jogador de marcação forte, está ajudando no ataque com um bom jogo de transição, o próprio Godala está contribuindo um pouco, e o Curry continua destruindo a tudo e a todos. Ou seja, Biel, foda-se minha opinião, todo mundo está virando, o Jordan Poole deu um salto de produção muito grande, que complementou o espaço que seria do Clay Thompson mais ou menos dentro de quadra, o próprio Draymond Green está mais honesto que no que no último no último ano e o Bielitsa e o outro porta encaixa muito bem no time. O, o Golden State Warriors parece um time de basquete, biel, e não o Curry Rapa.
1: Não é o, o, o salto que o Golden State Warriors deu nesse meio deu nesse começo de temporada é absurdo. É, é claro que o Warriors também pegou um calendário De uma certa forma favorável Eu falar disso. Né? Então, assim, os, os times mais é, fortes que o Warriors enfrentou Foram o Lakers né? O Lakers e o Clippers ainda na primeira semana né? o, Inclusive o jogo com o Clippers foi bastante equilibrado E o Lakers é esse time meio incógnita E teve uma vitória também sobre o Chicago Bulls Eles atropelaram o Chicago Bulls é, Foi talvez a melhor partida do Warriors na temporada é, e é curioso como o Warriors talvez tenha se livrado de basicamente todos os caras que estavam prejudicando o time. Né? Os caras que é, eram deficiências do time no, no ano passado, né? caras que não, não conseguiam é, colaborar tanto ofensivamente, até achei a estatística aqui, naquela estatística do, do plus-minus né? da temporada. Os jogadores, ó, o Kelly Ubre Jr. É, teve um plus-minus somado na temporada passada de menos 189. James Wiseman, que rompeu o ligamento do joelho e ainda não voltou, menos 183 o Eric Pascal, que saiu e foi pro Utah Jazz, foi uma troca inclusive bem baratinha, o meio quase que pegou só uma escolha de segunda rodada pra celebrar dele, menos 113 o Nico Mannion, que é um armador que era novato, que inclusive já foi chutado da NBA, tá na, na Itália agora, menos 76 o Alex Smaldi, que era um pivô também, menos 72, está fora do time no, é, saiu da NBA também Marques Chris, sem emprego, menos 25, Brad Wanamaker, menos 10, o Jordan Bell, menos 3. Então, todos esses jogadores que, de uma certa forma, não agregavam tanto ao Warriors, em termos de plus-minus, estão fora do time. E, e parece que, na verdade, agora o Warriors tem um elenco muito mais redondo e que sabe contribuir dentro das necessidades do time. Então, você tem o Jordan Poole, que é um cara que virou o, o, o que fazia o Clay Thompson, alguns anos atrás. Claro, numa escala bem menor, o Clay Thompson, um all-star, um dos maiores arremessadores da história da NBA, mas o Jordan Poole tem jogado num nível em que ele cumpre esse papel, num nível muito digno, e esses caras do banco estão ajudando bastante. Então você tem o Igodala que assim, não foi é, é, no, no Miami Heat um grande jogador, né? Acho que meio que já deu indicações de que ele já está numa fase de, de descendente da carreira dele, mas tem jogado bem. O Nemanja Milica tem feito um papel muito bom também sendo do banco, tem arremessado, acertado tudo, e não só arremessando, mas também criando é, jogadas de outras partes da quadra. O Gary Payton Jr., é, o Gary Payton II, ele é quase um caruso do Warriors, porque tipo, ele é um cara que ele é, ele sabe que tipo se ele não tiver intensidade, ele não, ele não presta para jogar na NBA, ele vai ter que jogar em outro lugar. E ele é um cara que tem uma intensidade muito absurda, aquele cara que ele faz aquela marcação pressão muito forte, do mesmo jeito que o Caruso faz. É muito agressivo em transição. Ele é o tipo de cara que assim, se ele jogasse 30 minutos por jogo, ele com certeza estaria num dos times de defesa da NBA. Então o Warriors parece ter ajeitado o banco de uma forma muito boa. E até os caras novatos do Warriors, né, que a gente achava que poderiam agregar algum talento o tipo, James Wiseman é, ainda está machucado, ainda está se recuperando, mas assim, a hora que ele voltar, eu não sei até que ponto o Warriors vai querer contar com ele, porque o time está tão bom que eu não sei se vale a pena encaixar um cara que ainda é muito novo e tem tantas deficiências. E o Jonathan Kuminga e o Moses Moody, que eles pegaram o draft desse ano, sequer têm jogado também. Têm jogado muito pouco e pegado pouquíssima carga. E aí você une tudo isso com o Steph Curry jogando no nível de MVP, basicamente. Um, todo dia o Steph Curry está acertando cinco bolas de três todo dia ele está fazendo um jogo absurdo, então isso rende um Warriors muito agressivo né? ainda é claro, tem o Draymond Green o Kevin Looney que estão agindo muito bem, o Andrew Wiggins quando você tira diversas responsabilidades das costas dele, ele vira um, um jogador muito decente então tudo isso tem tornado o Warriors esse grande time até aqui né? que tem duas derrotas, uma para o um Charlotte Hornets que é um time que assim é, é um tiroteio completo, você não sabe o que, que você vai tirar desse time e outra outra para o Memphis Grizzlies no jogo com prorrogação que é claro uma situação ali que os dois times ficam desgastados e muita coisa pode acontecer é, eu não acho que o Warriors vai ganhar o Oeste ou coisa parecida eu acho que tem muitos times que ainda têm uma margem de melhora grande outros times também estão conseguindo impressionar nesse começo mas é, talvez seja o melhor o Warriors ele conseguiu se ajeitar de um jeito que ele vai brigar eu acho que isso é certeza
0: é, eu acho que a, a, um, os jogadores que chegaram, como você falou, encaixaram bem no esquema. E na proposta de jogo do Warriors. E, e, e estão com números fora do que até foram na carreira inteira. O Bielitsa, que eu citei, que tem 33 anos já, e está em NBA há quase 10 anos, ele, o melhor ano de três pontos dele na carreira tinha sido em, em 2018, 2019, chutando uns 40% o homem está chutando 47% de 3, isso ele não chutou na carreira inteira, ah, tudo bem que ele não tem uma média alta de, de, de chutes de 3 por jogo, ele não tenta um milhão de chutes de 3 por jogo, mas, mesmo assim, 47% é um número muito respeitável, o, o próprio Jordan Poole, ele foi de uma minutagem assustadora, de 19 minutos por jogo para 29 minutos por jogo, então ele virou uma peça fundamental tendo a bola muitas vezes e a profundidade do elenco está ajudando muito o, o, o Warriors isso que você colocou, de cada um fazendo uma coisinha a mais, mesmo sem o Kaminga e o Muri estarem na rotação de quase sempre estar tá jogando, o Weisman tá fora e né, tudo mais o Clayton Thompson também, você tem 11 jogadores no time que tem mais de 10 minutos de média, e você tem 9 jogadores que tem mais de 15 minutos de média em quadra, então é um time que conseguiu ter a profundidade Novamente, é um time que agora tem cara de time de basquete. Agora, vamos agora contra-argumentar. Eu, eu acho que tem alguns pontos a serem considerados também. Mas muitos já se falam. não. Eu vi um podcast muito bom semana passada do, do Zach Lowe, que estava ele, o Nick Friedel, que é o, o, o repórter da ESPN em São Francisco, e um repórter do The Athletic de São Francisco, que eu esqueci o nome também. E, e eles estavam falando de que um achava que o Warriors ia ser uma porcaria, que era Friedel, troca todo mundo, o do The Atlético achava que ia ser mais ou menos, e o, o Zé Clow estava mega empolgado. E ele, o Zé Low tá se gabando, né? Que ele acertou. Mas eu acho que tem um quesinho de enganação, Biel, como você muito bem colocou, por alguns motivos. Colocou do calendário. Você também colocou do calendário. O calendário do Warriors ganhou do Lakers. Tá, o primeiro jogo da temporada ai ah, não vale? Vale. Mas é o melhor temporada e tal. Foi um jogo maluco. Tá. O jogo contra o Clippers. Acho que o Wiggins fez ponto pra caramba. Eu vou até buscar aqui o box score desse jogo. Tem alguma maluquice esse jogo. O Jordan Poole fez 20 pontos. Já de cara não. O Wiggins fez 12. Foi um jogo... um jogo É, o Belitza fez 15. Enfim. O Curry nem foi um grande, uma grande partida do Curry. Aí eles ganham do Clippers. Um jogo apertado por 2 pontos, como você também muito bem colocou. Aí eles têm uma série de adversários, Biel Muito questionáveis O Kings tá jogando mal Aliás, o Fox tá jogando mal O é jogador do Kings Duas vezes o OKC Que é pavoroso não É, rascunho, é o famoso briga para não cair na NBB Aí jogou com o Memphis Que é um time de meio de tabela promissor Perdeu do Memphis Aí pegou o Charlotte Bem mediano O New Orleans que é horrível o Houston, que é horrível, o Atlanta, que é um bom time, mas está num péssimo começo de temporada, o Minnesota, que é horrível, e aí o bom jogo contra o Chicago, que você citou, e depois perdeu do Charlotte. Então, Biel, sim. Ah, Bruno, você quer tirar o mérito do Golden State, então? Não. Mas eu não posso deixar de, 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 de considerar que eles pegaram duas vezes o KC, duas vezes o Charlotte, Houston, New Orleans... Atlanta em péssima fase, Minnesota, que é horrível. Kings, que é ruim. Tem um pouco desse fator, Biel. Eu acho que é difícil ignorar isso no começo de temporada que Tem muito, ainda muito cara entrando em forma ainda. A gente não vai falar muito hoje, mas tá aí o Lucas Doncic, que é um cara que tá voltando sempre gordo, e entrando em forma durante a temporada. Um monte de gente ganhando o um ritmo de jogo ainda, se acertando, e o Warriors aproveitou, lógico. Tá. Melhor campanha do NBA hoje, 10-2, mas eu não acho, minha conclusão é, eu não acho que ainda seria o Tier 1, a primeira prateleira da Conferência Oeste para brigar pelo título. Eu ainda colocaria abaixo do, do Phoenix, eu colocaria abaixo do Utah Jazz, eu colocaria abaixo do Lakers completo, eu, do Clippers com o Kawhi, que para mim seria o grande favorito da Conferência, do Nuggets, só que como o Jamal Murray vai voltar, não sei. Ah, Bruno, nós. Não... Se o Phoenix ganhou o título da Conferência Oeste se o Warriors, se o Clay Thompson voltar em alto, se o Thompson voltar em alto nível, eu acho que pode brigar pelo título da Conferência. Mas se não, não é para tanto, Biel.
1: É, eu acho que assim, o que meio que contra-argumento é que, tipo assim, se a gente pegar aqui os três melhores times que o Warriors jogou até aqui, que foram Lakers, Clippers e Bulls, ganharam é, desses três. É, então, tipo assim, ao menos eles estão fazendo a parte dele. O um negócio que é muito importante também quando a gente fala de temporada regular da NBA é como muitos times eles têm uma tendência assim de, é, de mostrar as cartas das coisas. Então, por exemplo, se a gente pega o Phoenix Suns do ano passado. É, o Phoenix Suns foi segundo no Oeste, mas foi segundo e, e jogando bola o tempo inteiro. Porque era um time que ninguém também botava a fé. A gente tinha um sentimento parecido com o que a gente tem com o Warriors hoje, tipo, ah, beleza, pô, tem o Chris Paul, que é o cara que nunca jogou final, né, o Chris Paul vai liderar esse time, é, o Devin Booker, o Deandreito, esses caras nunca, não tem zero experiência de playoff e tal, um time que precisava meio que mandar uma mensagem. E o Warriors, eu acho que ele tá né, meio que nessa fase, assim, de precisamos mandar uma mensagem de que a gente vai vir competitivo. E eu acho que é por isso que o Warriors também tem esse começo muito bom ao ponto de ganhar esses jogos. Porque, por exemplo, o Thunder, é, que é um time realmente ruim, porque é um time sub-20, é, o Wars ganhou duas vezes, mas o Lakers, por exemplo, perdeu duas vezes. Então, tipo assim, que o Warriors, eles têm uma. Eles aparentam chegar numa temporada com uma intenção de, de jogar num nível é, de seriedade para mostrar que eles vêm para competir. Tanto que, por exemplo, a gente está gravando aqui, obviamente a gente não sabe quando o jogo vai acabar, porque não está no, tá no terceiro quarto, mas eles estão fazendo um jogo muito bom contra o Nets. Que também hoje é o time que tenta dar uma mensagem também de, de que eles vão vir para o leste forte esse ano. Né? Tiveram aí umas, uns tropeços, mas o, o Nets vem muito forte esse ano também, apesar de não estar e, e o Warriors está se lidando bem com essa situação. É, é curioso que a sequência da tabela do Warriors depois que a gente está gravando também não é muito favorável. Eles têm uma, uma sequência excelente aqui no leste de Cleveland, Detroit, Toronto e Filadélfia. Né? Filadélfia a gente não vai saber ainda se o o Embiid vai estar de volta e tal. E aí depois vai ter uma sequência respeitável, né? vai pegar o Blazers, é, que assim, tá cambaleando e tal, aí depois tem uma sequência forte aqui de três jogos, né que é um jogo contra o Clippers e dois contra o Suns. E é, eu acho que dependendo de como eles sobreviverem a isso, é claro, eu acho que esse time do Leste, acho que apenas o Sixers deve dar um trabalho mais forte, mas é, eu acho que o, essa sequência, esse começo, esse começo do Warriors, passa também muito por isso de até nesses jogos, assim, em tese mais fracos, é, passa muito por isso, de mandar uma mensagem que a gente vem sério esse
0: ano. O vai vencendo por 13 pontos o Brooklyn Nets em Brooklyn, Nova York, com surpresa para ninguém, um ótimo jogo de Stephen Curry, que no meio do terceiro quarto tá já com 28 pontos, 6 de 9 de 3 pontos, é um ignorante, é um monstro sagrado bom jogo também do Edwin Wiggins com 17 pontos e, e eu gostei de ver assim, numa nota positiva o Draymond Green parece que voltou com um pouco dos seus arremessos, pelo menos Biel, é, de tentar arremessar um pouco, não ficar fugindo de, é, de... o Draymond Green parece eu jogando no parque, eu fujo de arremessar a todo momento, se puder encortar e fazer uma bandeja eu faço porque eu não quero arremessar agora o Draymond Green ganha pra isso, né meu amigo é, se você for aqui pelo menos no, no, na quantidade de arremessos por jogo, ele tá igual do ano passado, mas a pontuação dele melhorou um pouquinho, eu acho que ele, ele, ele tem que adicionar um pouquinho para o time nisso também, ele que é um cara tão importante, mas a gente sabe, a gente vai assistindo, ele, ele contribui bastante com o time, com, com, com outras coisas, com troca de passes, com espaçamento, com marcação, bom, falando bastante de Golden State, Bial, quer dizer, essa tabela ridícula que eles vão ter, eles vão ganhar mais uns 5 de 6 jogos, vai parecer que eu, tô, que eu sou um idiota completo, mas calma, senhores, começo de temporada, não estou falando que o Warriors é ruim, longe disso, eu não sei, mas já estão falando que eles são favoritos para ganhar a conferência, eu também não acho que é por aí. Falando em favoritos para ganhar a conferência, rapidamente, vamos falar de Lakers, eu não gosto de falar do Lakers, porque o Lakers claramente está no modo vai ser mais um ano de modo banho-maria até os playoffs, o Lebron já tá fora, aí com contusão, sei lá, se poupando, já entregou, o... jogou só seis jogos esse ano, já entregou o time na mão do Russell Westbrook, que bola o jogo inteiro, o Bial virou mais um Westbrook e time, que é aquela bola na mão dele o tempo todo, obviamente o Anthony Davis tá comendo a bola nesse começo de temporada, e que vai levando o Lakers a vitórias, mas virou um time é, claramente é para isso que trouxeram o Russell Westbrook, né Biel? Claramente é pra isso Para quando não tiver LeBron nem nada é boa na mão do, pra ele, do homem para ele ganhar uns jogos, é, o destaque positivo mesmo que eu faço é, não só o Anthony Davis, que jogando muito porque isso é meio óbvio, o Carmelo Anthony como muito, muita gente tá acompanhando, tá jogando muito bem, é, com média de, média de 45% na bola de 3 pontos, tentando 6 arremessos por jogo, ou seja uma média altíssima para quem tá tentando muito arremesso, o Bielitsa tem uma média igual, mas ele tenta um terço, dos Aimes que o Carmelo tenta de 3 por jogo, basicamente. Então ele está colaborando muito contra 29% do Westbrook de 3, por exemplo. E o Westbrook tenta 4 de 3 por jogo. É um absurdo isso. Mas enfim. É... E acabou de voltar o Taylor Horton Tucker, o Teach É O segundo jogo dele, apenas, desde dois jogos apenas na temporada. Ele que é peça fundamental nesse elenco de veteraníssimos para cobrir na marcação e ser um pouco do físico do time, junto com o Malik Monk que vem fazendo essa um pouco essa função também com 23 minutos em quadra por jogo. O Horton Tucker jogou dois jogos e tem a média de 32 minutos por, por jogo. Ou seja, ele fica em quadra quase o tempo todo. Biel, é, eu não tenho muito mais o que falar sobre sobre esse Lakers. É, mais uma vez, parece que vai ser um ano de banho-maria até os playoffs e ver o que acontece.
1: É o Lakers é, enfim, é um time que tá tentando se encontrar, né? Porque quando você muda o elenco da forma como que eles mudaram e, e tenta encaixar umas peças que são muito nada a ver umas com as outras, você vai ter, obviamente, umas dificuldades, né? Então, o Anthony Davis, quando ele não tá no bolso do Derek Jones Jr., tem jogado bem. Mas eu, eu, eu sinto que algumas vezes o, o, o Frank Vogel tem feito umas escolhas assim muito equivocadas, né? Inclusive eu assisti o, o jogo mais recente do Lakers, né? É, Baseando-se no, no período da nossa gravação, que foi contra o Chicago Bulls, e foi muito curioso porque o, o, Anthony, é, o time rodava muito pouco a bola em cima do Anthony Davis. E assim, sabendo que o Bulls estava jogando sem o, o Patrick Williams e sem o Nikola Vucevic, então estava com um time obviamente mais deficitário em termos de, de garrafão, eles rodaram muito pouco a bola em cima do Anthony Davis. Isso que eu achei muito curioso. Né? E, enfim, é, parece que o, o, o Frank tem uma dificuldade assim, de, de lidar com diferentes tipos de ajustes. Né? Então, por exemplo, o Bulls aplicou um small ball que acabou anulando o Anthony Davis na maior parte do jogo. Né? Claro que o Anthony Davis ainda fez os 20 pontos dele, mas assim, a, a bola não chegou nas mãos do Anthony Davis. Isso foi muito curioso eu não acho que o Russell Westbrook está jogando mal eu acho que ele tem feito alguns jogos bem bons, é, ainda assim são aqueles jogos meio Russell Westbrook né? porque, enfim, que alguns jogos que ele tenta quatro bolas de 3 pontos sem nenhum, ninguém pedir e tudo mais mas ele é um cara que arremessa bem de meia distância ele infiltra muito bem, ele cria boas situações, ele é um armador muito físico ele ajuda muito é, nesses diversos aspectos, mas o complicado do Lakers é que o elenco é muito ruim, é né? um elenco veteraníssimo porque é o que acontece quando você empilha três salários gigantescos e aí você, obviamente, não vai ter muita flexibilidade para construir o restante de elenco. Então, tanto que a volta do Taylor Horton Talker é muito importante porque ele vai ganhar uma importância exageradíssima nesse time. Porque se não é ele, o titular vai ser o Kate Basemore, que é um jogador bem fraco. Né? Inclusive, ontem ele teve uma atuação maravilhosa contra o Bulls, que Eu lembro que ele fez quatro faltas em três minutos. Né? Ele nem estava na rotação e quando o, o, o Vogel sacou ele para tentar marcar o Zeke Lavigne, ele apronta uma dessas, e é isso, é um time que está tentando se encontrar, é um time que é muito deficitário em termos de, de elenco de apoio, e acho que se conquistar alguma coisa, vai ser dependendo do entrosamento das três estrelas que tem. É, o Carmelo Anthony tem jogado muito bem, né tem acertado bastante, mas é aquilo, pô, é um time que tem o DeAndre Jordan, de, de, eu vou até pouco tempo atrás o DeAndre Jordan estava na rotação, que assim, um cara que para o Nets não prestou, o Nets que inclusive é um time que tem um, meio que essa deficiência né, de Assim, o Nets ainda consegue atrair jogadores melhores né? Eles conseguem articular coisas dentro do mercado Pra atrair gente melhor Mas o Lakers não, não tem conquistado isso E pô, tava contando com o DeAndre Jordan no elenco Ainda tem um Rajon Rondo velho no elenco Tentando fazer o que dá Aí as outras peças Você vai ter um Trevor Ariza que nem jogou ainda O NL, então assim Então é um elenco que ele é muito 880 Então você tem três craques no time E o restante de jogadores que assim Não faria muita diferença em nenhum outro time da NBA e, eles vão, e o Frank Vogel vai precisar se acostumar com isso, por isso que o time está cambaleando. Assim, se eu clicar esses três caras juntos, aí vai virar um contender fortíssimo, mas por enquanto não é, porque é um time bastante problemático.
0: É engraçado, o DeAndre Jordan parece que ele tem 45 anos, ele tem 33 ainda, o declínio físico e de utilidade dele como jogador de basquete da NBA é impressionante. O pessoal não vem de hoje, faz uns dois não, três anos já. Anos.
1: É, cinco anos atrás, o Deandre Jordan era um dos melhores protetores de aros da NBA, né? E pra você ver como é que as coisas mudam, né? Fisicamente e do jogo também.
0: Olhando aqui um pouco dos números das linhas do Lakers, é, é, claramente o problema é o seguinte também, Biel. Você falou, como é que eles não exploram a ausência do Vucevic? O Anthony Davis, com o Anthony Davis, o Anthony Davis não quer jogar de... ele não gosta, não quer jogar de pivô, de cinco. Isso aqui vai ter que jogar, meu amigo, é claro. Você pega os números aqui da, da, das linhas do Lakers... Quando ele está na posição 5, os números são muito melhores. Das três formações mais utilizadas pelo Lakers em quadra até o momento da temporada, a que ficou mais tempo em quadra é com o Deandre Jordan de pivô. O time está com menos 15 com essa formação. A segunda que o time mais usou também é com o Deandre Jordan de pivô. O time está com menos 18 nesse cenário. E a terceira que o time mais usou é com o Anthony Davis de pivô, sem o Deandre Jordan surpresa, o time tá mais três com essa formação, não é coincidência o Domingo não atrapalha, não serve o pivô na hora do Varouvé, tem que ser o Anthony Davis mas durante o ano ele não vai ficar jogando cinco porque ele não gosta, por isso que eu falo que é um time chato de se falar, Biel, porque o LeBron vai se poupar, vai dar bola para Steve Estibuc, e o Anthony Davis não vai jogar na posição que ele vai ter que jogar nos playoffs então vai ser um time meio X de ficar assistindo e vão ficar, e, e o Carmelo Anthony, lógico, tu, vamos ver se ele vai manter esse, esse absurdo nível até os playoffs de pontuação foi uma ótima adição para a de três pontos, mas a troca que todo mundo falava que o time precisava ter feito era mantido o Caruso ou o Bazemort, e feito a troca que era mandar o Kuzma e o Montrose Harrell para o Kings pelo Buddy Hilde, que é um grande jogador de três, é um ala grande de três que marca decentemente e, e a proposta que estava na mesa, parece que o Lakers não quis, preferiu trazer o Westbrook e mandar essa turma aí para Washington. Lógico, muito peso do LeBron nessa decisão. Enfim, não dá pra não ir com, com, com o LeBron no que ele fala, no que ele lê. Eu acho que o LeBron vai fazer o time funcionar. Eu acho que vai melhorar durante o ano. Novamente, chato de acompanhar o Lakers. Que é o que você falou. Perdeu já duas vezes pro OKC. A tabela ainda ganhou... Tá 8-7. Olha que ganhou duas do Houston. Ganhou uma com esposa Spurs apertadíssima. Perdeu uns um jogos assim pro Minnesota. Então... Não sei, o primeiro Portland tá ruim, não sei os parados desse Lakers. Mas a conferência é maluca, a conferência West Biel. É, tá, e tá legal isso, é difícil ter um protagonista claro. Mesmo quando eu tava tentando falar mal do Warriors um pouquinho, se o Corinthians não volta bem, não dá pra descartar eles na briga pelo título mesmo. Porque, aí você tem quem? Pra mim, o grande favorito. O Clippers. Que tá até se virando muito bem sem o Kawhi Leonard, no ano. time tipo, tá 8-5. Joga hoje, joga hoje com os Spurs. Vai lá, vai ganhar. Os Spurs vai ganhar. E o time do Clippers está com o Paul George assumindo o protagonismo, com 26 pontos por jogo. O Red Jackson também continua naquele ritmo de playoffs que ele estava, com 8 pontos por jogo. Um ótimo começo de temporada, 4 assistências por jogo do Red Jackson. Só que a partir daí o time tem um buraco de protagonismo gigante, Biel. O terceiro maior ponto, aí você tem quatro jogadores que estão na casa de 10 a 11 pontos, empatados, de média. Eric Bledsoe, titular, Luca Lucan reserva, o Nicolas Batum, francês, que tem melhorado muito nos últimos, nos últimos jogos, e o Terence Mann, que apareceu também nos playoffs ano passado, e, e é um cara que é muita disposição, muita forma física, marca muito. E aí nós temos o Ivica Zubert também, que está quase por ali e o Marcos também está ainda papando por todos, estão entre 9,5 e 11 pontos de média. Só que você não tem um terceiro protagonista para chamar a bola. Então me parece um time que carece do tal do Kawhi Leonard exatamente, para ser uma potência que pode despontar na conferência. Tem um jogador, chegou esse ano no time que ninguém dava nada, e eu não o conhecia, eu muito sincero, que é o Isaiah Hartenstein, que foi draftado três anos atrás pelo Houston, pouco jogou, jogava cerca de sete minutos por jogo, virou ano no Houston, aí foi trocado duas vezes, foi para D-League e acabou no Lake, no Clippers, e tá dando uma contribuição interessante pro time, chutando é, muito bem de três pontos, inclusive, 50% de três pontos, é engraçado. Agora, Biel, é mais um time que, poxa, tá melhor do que eu esperava até, por não ter o Kawhi, o Paul George tá jogando naquele nível Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder, de brigar pela MVP, o Matt Jackson está correspondendo, mas falta profundidade, se for querer brigar
1: pelo título. É, o Clippers é um caso curioso, né? Porque eles começaram meio que cambaleando, né? Eles perderam quatro dos primeiros cinco jogos. Aí eles emendaram uma sequência, se não de, de oito vitórias seguidas ou sete, até encontrar com o Chicago pela frente, né? Que aí, enfim, aí a história é diferente. Mas, enfim, é, o, o que aparenta mesmo é um time. Assim, que é um time bastante aguerrido, porque assim o Paul George ele é um cara que ele tem uma capacidade, sim, de liderar as coisas, e ele tem tomado um protagonismo muito importante no time, né? seja na criação dos próprios arremessos, seja em como ele, ele tenta criar os arremessos dos companheiros e tudo mais, mas é um time que ele vai acabar esbarrando em algumas questões de talento, né? então, por exemplo, é, o Red Jackson talvez, assim, tem jogado bem, né? tem dado, oscila às vezes, mas na maior parte do tempo joga bem, mas às vezes você não acha que é o cara que você queria ter como seu segundo, né? O Eric Bledsoe também acho que já passou da, da hora tipo da época onde você acha que o Eric Bledsoe tem que ser um armador titular no seu time e ele tem compartilhado, também é um cara que tem é oscilado bastante o Terrence Mann saindo do banco não vai ser sempre o Terrence Mann do jogo 6 contra o Utah Jazz então é, é um time assim que é, é o time que vai brigar. Eu acho que pelo menos o que me agrada do, do Clippers nesses últimos anos, né, exceto o time da, da bolha, né, o time que perdeu lá pro, pro Denver Nuggets, é que o Clippers é sempre um time que ele, eles tentam compensar o que às vezes falta um pouquinho de talento no quanto eles são é, aguerridos, né. E eu acho que isso eles têm executado muito bem. Mas acho que para buscar algo um pouco maior vai depender bastante mesmo do, do retorno do Kawhi se eventualmente acontecer. Né, porque o Kawhi ele teve uma ruptura parcial de ligamento E assim, a, a recuperação de uma ruptura parcial de ligamento Ela é tão demorada quanto uma ruptura completa É quase o, o mesmo tratamento Então, sei lá é, eu, 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 por exemplo, eu não conto com o Kawhi para essa temporada Eu acho que eu vejo, talvez tipo assim com muito otimismo Eu vejo o Kawhi talvez voltando em março Mas eu não acho que isso vai acontecer então, E o Kawhi fica, é, aquela, assim, é
0: aquela imprevisibilidade, né, Biel? Desde a época do Spurs, a gente viu depois no próprio Clippers ano passado Ninguém nunca tem informação, ninguém nunca sabe o que está
1: acontecendo. Sim, é sempre um tratamento assim, muito obscuro mesmo, assim, porque ele, ele trata as coisas e ele não, nunca joga dentro da mídia e tudo mais. Então essa situação do Kawhi é complicada. E assim, o, o, o Clippers é um time arrumado, eu acho que tem uma estrela que assim, dá para confiar nele, que é o Paul George, um cara que tem jogado num nível para ser um, um, um All-NBA First Team ou Second Team esse ano mas falta realmente elenco, porque assim, você tem uma pinca de talvez caras bons ao redor, que eles vão funcionar se você tiver uma segunda estrela, então tipo assim, o Red Jackson, acho ele um bom jogador e acho que ele tem feito grandes coisas dentro do Clippers, mas não é o cara que você quer que seja o seu segundo jogador, você não quer que o Nicolas Batum seja o seu terceiro melhor jogador de ataque, né? até porque o Marcus Morris também ainda precisa voltar, ele está é, ainda tá um pouco machucado, e, então assim, o Clippers 100% é é um time competitivo demais na verdade, até sem estar 100% já é um time muito competitivo, é um time que vai brigar sempre, mas o Clippers 100% seria um time que vai brigar pelo título da NBA só que não dá pra gente contar isso na, na análise hoje, a gente não pode eu acho que a gente não pode fazer hoje uma análise do Clippers pensando de tipo, ah, mas se o Kawhi for voltar e tal eu acho que isso sinceramente só vai acontecer na próxima temporada
0: Biel o juizão deu uma falta no James Harden aqui, que o meu tá tomando não, 20 acabei de
1: conferir que... você viu?
0: meu pai amado é, eu achei. É. Que, é, é que eu acho que tá rolando um efeito já vou voltar pro Clippers tá? eu acho que tá rolando um efeito reverso porque estavam deixando baterem pra caralho no, 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 no Harden tem até no jogo contra o Bulls acho que foi contra o Bulls Alguém... jogou contra o Bulls? o né? Nets? jogou, né? acho que jogou jogou, joguei, perdeu. jogou, perdeu e tem um lance que, nossa, ele toma, o Barney tá uma madeirada e o juiz não dá nada aí eu acho que eles choraram tanto que o juiz voltaram a dar coisinha qualquer, mas que beleza é, concordo plenamente com você quanto ao, ao, ao Clippers, é na mesma linha do que eu falei, inclusive, né, a sua análise, e eu acho o Batum um bom jogador, por exemplo, eu acho o Eric Bledsoe, cara, de 3 pontos, ele está com 24%, é um crime, mas assim, mas ele está contribuindo com o time, lembrando um pouquinho do Bledsoe do Phoenix Suns, ele é um bom marcador, apesar de não ser um chutador, então eu, eu acho que, que o time tem a base muito boa, é a peça que falta, é o Kawaii entrar e jogar o Kawaii joga pro time favorito ao título. Acho que teria ganho do Sanz ano passado, estivesse completo com o Kawaii, quase ganhou sem Então acho que é um, é um time que tem o potencial para também chegar nos playoffs brigando. Vamos, vamos ver o Kawaii, né? É o que você falou, a gente nunca tem a menor ideia do que esperar lesões do Kawaii. Por fim, eu queria falar aqui rapidamente do. Só mencionar o Wilton Jazz, né? É, é um time que. Já ganhou a conferência ano passado no temporada regular, melhor campanha. Larga com início de campanha decente, de 8-5. É, vou até puxar a tabela aqui que eu não lembro de cor com todos os jogos do Jazz. Só que é, é o time que está num estado Biel, que é o mesmo do Bucks ano passado. Ninguém mais quer saber do Jazz ganhando com temporada regular. Pode ser de novo campeão da temporada regular campeão do Rio tem temporada regular melhor campanha da NBA e tal que ninguém se importa todo mundo quer ver o que esse time vai fazer dentro dos playoffs o time começou o ano com uma sequência de vitórias muito grande os primeiros oito jogos foram sete vitórias e aí os últimos cinco jogos perderam quatro tabela difícil perdeu para Miami duas vezes perdeu para o Indiana que é um bom time e perdeu pro Orlando e ainda tinha perdido do Chicago apenas então uma tabela que não foi muito fácil ganhou jogos mais difíceis como contra o Denver, contra o próprio Atlanta, contra o Milwaukee, fora, é, duas vezes do Atlanta, aliás. E eu gosto das adições do Jesbiel. eu acho que o time ganhou profundidade com o Rudy Gay no time, por exemplo, para dar uma opçãozinha a mais de chute. É, eu acho que o time hoje é um time um pouco mais robusto para os playoffs. O, o, o Rudy Gobert. Vai entrando no estágio final de contrato e, e continua jogando muito bem, com 15 pontos de média, 15 rebotes de média, são números ótimos isso. O Bogdanovich contribui, o Mike Conley contribui, o Clarkson não está naquele ritmo de sexto homem do ano do ano passado, ele e o John Ingles, mas também contribuem muito bem. O Hassan Whiteside, eu achei que foi uma ótima peça para ser o banco do, do Gobert e manter uma solidez defensiva, que é a principal característica do time, assim como a troca de bolas e a escolha de arremesso. Acho muito interessante o, o Utah Jazz, acho que é um time que tem um potencial muito bacana para esse ano. Mas aquela coisa, precisamos ver nos playoffs, né, Biel? Não interessa ficar vendo mais agora a temporada regular do time. tô sendo muito exagerado?
1: É, não está sendo muito exagerado, até porque assim, eu, eu consegui acompanhar alguns jogos do Jazz e jogos é, bons e jogos ruins do Jazz. O negócio que pegou muito para mim é que é, assim, o jazz, quando ele, é, eles mantiveram o esquema, e o esquema deles é bem interessante, né? que você basicamente cerca o Rudy Gobert de grandes arremessadores e vai passando a bola tentando é, criar sempre jogadas para deixar um arremessador em evidência sempre. E quando essa estratégia dá certo, o jazz joga muito bem. A questão é que quando a média do jazz abaixa, que, por exemplo, você tem, sei lá, o Donovan Mitchell, eu não sei quanto ele está chutando esse ano, mas ele está chutando 42%. É, se ele tiver um dia de 33 43,8
0: 40, 40,
1: sim, mas então, exato, aí tem alguns dias que o, John, o Donovan Mitchell nem sempre arremessa muito bem, dependendo dos outros caras, no é, último um momento passou aqui o, o, o Valentino rosa mas enfim é, às vezes existe uma queda de média das bolas de três pontos que às vezes é natural, porque às vezes a bola não cai tem time que às vezes pô, faz, sei lá, jogo de 4, de 21, de 3 pontos e dá um jeito de ganhar. O problema é que parece que o Jazz não tem uma resposta boa o suficiente para quando as, as médias do, do time caem. E foi exatamente o que aconteceu na, no playoff passado. Porque eles tiveram um jogo lá contra o, os Jogos contra o Clippers foram foi exatamente isso. Enquanto eles jogaram em que tudo estava acertando, pô, beleza, eles ganharam os dois jogos. Mas aí quando as médias caíram, eles não tinham resposta. E nesse começo de temporada eles não estão apresentando uma resposta muito boa para isso. Então, isso que eu acho que é o que me coloca mais em, é, mais em dúvida a respeito deles. Assim, o time segue bom, segue jogando... Agora tá vivendo uma fase ruim, né? Venceu um dos últimos cinco jogos, mas é um time bom, é um time que tem peças, é um time que tem, inclusive, peças que se encaixam dentro desse sistema, mas são caras que, tipo, cara, se a média desses caras cai, o que, que eles vão fazer? Entendeu? Então, é, parece que existe uma limitação dentro disso. Se eles conseguirem arranjar é, formas de variar o jogo e que eles consigam ser tão relevantes quanto variando esse jogo, aí vira um candidato. Ou pode ser também que eles façam uma campanha de playoff em que eles nunca tenham um jogo de média ruim. E aí, beleza, eles podem ser campeões se isso acontecer. Mas não foi o que aconteceu no ano passado, e não foi o que tem acontecido em alguns jogos. Eles jogaram contra o Miami Heat agora, que foi um jogo que eles fizeram três quartos horrorosos, e aí, milagrosamente, eles recuperaram no quarto período e quase ganharam o jogo. Mas, assim, é... quando que isso acontecer, sabe? Então acho que essa é a questão, a derrota do Jazz ela foi tão traumática para o Clippers que passa a impressão disso, que qualquer mesmo que o Jazz faça um jogo que, nossa, os caras acertem 17 bolas de 3, de, de 30, você vai ficar com esse sentimento de tipo, ah, beleza, mas aí, e nos playoffs quando a média cair, o que vocês vão fazer?
0: É aquele time que falta protagonista e que a gente falava no passado, a gente, muita gente da mídia, na verdade, especializada, falava, que podia ser o novo Spanner de 2014 que era um time sem protagonista. O Kawhi era muito novo ainda, o Parker, de e Duncan em fase final de carreira era um time sem protagonista e foi campeão no jogo coletivo, com bombardeio de três pontos, com marcação, pós de bola e tudo mais. É, cotação de bola muito boa, movimentação, e, e podia ser isso, Jazz. Mas é o que você falou, chegou na hora dos playoffs e passa um papelão, perdeu do Clippers, Clippers sem Kawhi. Então não inspira mais confiança. Parece que na hora do vamos ver, Biel, na hora do aperto, e é o que você falou, normalmente é muito novo ainda, 25 anos, e num dia do jogo ruim dele, quem que vai assumir a bronca? O Mike Conley não parece fazer isso. O Rudy Gay que eu mencionei, que nem estreou ainda, é, não é o cara pra isso. O Clarkson e o Ingles, os dois sexto homens do ano passado, da NBA, não são pra isso. Então fica esse questionamento, mas eu continuo achando que é o time que talvez tenha use de casca essa pancada do ano passado para ter uma postura diferente esse ano aguentar melhor a bucha, mas é ver para crer, né, porque um ano de guerra com o Denver Nuggets, aí no outro ano sofre essa pro Clippers, e agora a gente fica na, com aquele marquinho de interrogação lá em Salt Lake City, time que hoje tem o Wayne como um dos seus proprietários. Mas eu gosto muito, eu acho que é um time bem arrumado, Falta realmente, talvez, estrela, star power para a hora do vamos ver. Tem o Eric Pascoe lá, que você tanto gosta, do Golden State Warriors, que vai surrando o Brooklyn Nets, 20 pontos de vantagem. Só porque eu defendi o Jordan Poole hoje, ele está 0 de 5 de 3 pontos, Biel. Mas para compensar, até o Draymond Green meteu a sua de 3 pontos já no jogo. Biel, algum destaque mais da Conferência Oeste, da NBA, que você gostaria de fazer quando vamos chegando para os Finalmente, da edição de hoje do NBA x 1
1: é, bem, tem o Phoenix Suns, que vem em segundo no Oeste de nove vitórias seguidas, mas é, eu ainda preciso ver algumas coisas, eu, eu vi muito o começo do Suns na fase ruim deles e não vi nenhum jogo agora nessa fase boa, né, então eu queria, um, acho que eu, dá para uma edição futura a gente falar o que, que a gente pensa um pouco sobre esse Suns com é, algumas amostras a mais, mas certamente é um trabalho interessante. Tem o Dallas Mavericks inexplicavelmente em terceiro no Oeste também, com um técnico horroroso, mas com o Luka Doncic resolvendo as coisas na medida do possível, o Kristaps Porzingis tentando voltar a ser o jogador que a galera de Nova York achou que ele seria, e é curioso também ver como é um ano em onde talvez os piores times estão no Oeste, não no Leste, como a gente estava acostumado a ver, né? o Houston Rockets é horroroso, e o Orleans Pelicans é igualmente horroroso, é, Oklahoma, e aí a gente tem aí os aguerridos, Spurs, Wolves e Thunder, que, enfim, eu acho que esses vão tentar brigar, mas acho que vão bater em algumas limitações em determinados momentos.
0: É, por favor, conta para o pessoal, quem que é o, o pavoroso técnico do Dallas Mavericks? Dê nome aos bois, Biel.
1: É, Jay, o Jason Kidd, né, esse cara aí que há controvérsia se deveria ter um emprego mesmo. Né, as outras experiências que ele teve de treinador já foram bem ruins, tanto no Brooklyn Nets quanto no Milwaukee Bucks. E agora assumiu aí, não sei, uma nostalgia aí que o Dallas Mavericks teve, né? Já que o Jason Kidd era o... foi draftado pelo Mavericks, né? E era o armador do Mavericks já em fim de carreira quando eles ganham o último título dele. Não sei se é uma vibe meio Rogério Senna no São Paulo, mas trouxeram aí o Jason Kidd. Tipo, por enquanto tá dando certo, mas em termos de vitórias e tal, né? Então em terceiro no Oeste, mas eu não sei até que ponto em longo prazo tem algum futuro nisso.
0: É, o Jason Kidd em fase muito final de carreira em 2006, quando é campeão pelo Mavericks, é, era um armador reserva ali com o pão do time, aquele time que deu título pro, pro não só pro Jason Kidd, para pro Peja Stoyakovic também fez justiça divina para esses dois jogadores. É, realmente eu não entendo também essa escolha é do Mavericks, basicamente que o time vai ganhando porque tem um tal de Luca Doncic jogando um senhor basquete, comigo, e, e ele é um cara engraçado, Doncic ele desencanou de, de de manter o físico na, na, na pré-temporada, chega gordo e vai recuperando o físico durante a temporada e dane-se, bom, vai falar, vai falar que não tá dando certo, o cara joga muito basquete é desse que você mencionou o, o Sans tem visto pouco também aquela coisa que a gente viu tanto no passado né que não vou priorizar agora assistir o Santos no tempo que é possível ver basquete e e eu acho que o Conferência Oeste na verdade tem dois times muito ruins Biel. é o, olha, três um D, dois a gente já sabia que, que tinham tudo para ser horríveis, né? Que era o Houston e o, e o time do OKC, cara, você não colocou o OKC com o Kings e com o Spurs. O Spurs tá 4 e 9, mas o Spurs faz jogos difíceis. O Spurs é um time chato de se ganhar. E o Kings é um time também chato. O, o OKC é um time assim é um monte de aposta aleatória e o e, e, o, e o SGA. O Alexander. Cheio de Alexander. Porque, porque assim, não tem nada o time. Impressionante. Tem umas apostas malucas, tipo, pouco. Esses caras claramente não tem cara jogador de basquete. E tem pra ver se vira alguma coisa. Todo mundo bate palma pra essa estratégia do do OKC. A gente pode discutir em outro podcast. Quase briguei fora do ar com o Bruno Costa sobre isso. Essa estratégia é maravilhosa. Ficar trocando todo mundo e pegando um milhão de escolhas. E parabéns, você não tem nada. Agora, o Pelicans que não devia estar tá aí, né? E assim, é uma situação desesperadora do Pelicans, não tem o Zion a curto, médio prazo, o time não tem mais nem a base que tinha, pensa que o, o time tinha na sua mão, mesmo sem o Zion, tinha o Lonzo Ball, tinha o Drew Holiday, e aí Brandon Ingram e Zion, e agora que o time tem nada, o time tem o Valenciunas pra tentar tocar o time, Eu até acho o Pivô ok, mas só, é uma terra arrasada completa, tem que depender do, do, do Devante Graham pra fazer alguma coisa do time, é assustador, e são três times muito ruins na conferência mesmo Que devem sacar os os pancados O Spurs é competitivo, o Minnesota faz jogos chatíssimos O Kings é um time competitivo também E um último destaque negativo meu, pra mim, Biel, é o Portland né? Principalmente porque o tal Damian Willard está tendo seu pior começo de temporada dos últimos um milhão de anos Se deve um pouco à questão dos chutes, sim Dizem que ele tá um pouco baleado desde as Olimpíadas ele tá baleado, desde o final da temporada, tá com uma lesão de abdômen tal, pode ser, então ele vai melhorar. Mas também é uma situação um pouco desesperadora pro, pro Portland, que tentou trocar o Curry, é... eu sei que é meio óbvio falar isso, mas se tiver que ter ligado aí, o acabamento duas bolas seguidas de três do meio da quatro. O, o Portland tentou fazer alguma última cartada com esse elenco atual, que foi mudar o técnico, né? Tirar o Terry Stotts e trazer o Chauncey Billups, outro ex-armador da NBA aí, campeão com o Detroit Pistons e depois com boa passagem pelo Denver Nuggets também, campeão em de 2004 do Detroit Pistons, jogador do Hall da Fama da NBA, é, tentou trazer o Billups para resolver alguma coisa, ele que foi assistente técnico por muito tempo na liga. E, e vamos ver, o começo é muito ruim do trailblazers, Blazers, que pode significar um fim da linha aí para um, um Lillard no Blazers de repente. Tem um período de troca, algo assim. De repente, um Ben Simmons pra lá, como muito se especula. Não sei, talvez. Vamos ver. Bom, Biel, Conferência Oeste está bem coberta aqui. Uh, todos os times, principais destaques e positivos e negativos, principalmente os bons momentos vividos pelo Warriors na liderança e, de, e, e do Lakers, do Westbrook e tudo mais que está em pauta hoje no lado oeste dos Estados Unidos. E o podcast vai ficar de férias aí por duas semanas que eu estarei de férias também. Viajando, Biel, ainda vou ter outra edição para subir essa semana com as indicações e tudo mais. Mas o podcast vai ficar uma boa semana de férias. Tempo para a gente ver basquete, Biel, e voltar no começo de dezembro para saber como que tá a liga daqui 15 dias. Muito obrigado, viu, Biel. Muito basquete para você no mês de novembro.
1: Eu que agradeço pelo convite, Bruno. Estou sempre aí que precisar. Muito basquete para você nas suas férias também.
0: Ah, isso teremos com certeza. É prioridade total. Pessoal, um grande abraço. NB, o x 1 fica por aqui. Voltamos aí nessa semana para falar um pouco dos destaques que a gente está postando lá no Instagram. E uma edição completinha volta depois das férias para você. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.